0: Alle Freunde! Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, ich darf einen neuen Podcast für euch aufnehmen, äh, was ich die letzte Zeit ein bisschen schleifen lassen habe. Äh, lag einfach daran, dass ich im Urlaub war. <lacht> äh, das klingt jetzt ein bisschen doof, weil ich glaube irgendwie in meinem letzten Podcast habe ich das eh nicht gesagt, ne? Ähm, aber gut, <lacht> lassen wir das. Ähm, ich orientiere ja immer so ein bisschen meine Themen an dem, was ihr mir so schreibt. Das habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt. Und ähm, bekomme immer ganz viel Fragen. Das freut mich auch total. Auch immer so Lebensgeschichten bekomme ich geschrieben. Ganz, ganz lange Lebensgeschichten. Teilweise kann ich darauf nicht reagieren. Aber eigentlich betrifft es immer voll die ähnlichen Themen, muss man sagen. Es ist, meistens ist es irgendwie was mit Herzschmerz. Oder was auch immer sehr so ist, häufig ist, es sowas wie. Ja, oder was den Ursprung im Thema Selbstbewusstsein hat. Das finde ich auch selber voll das spannende Thema, Thema Selbstbewusstsein, weil man sich natürlich, also, weil wir einfach, ich glaube, viele von uns sind einfach so aufgewachsen nach dem Motto, Selbstbewusstsein hat man oder hat man halt nicht. Ich bin eben so oder so bin ich halt nicht. Aber es ist selten dieses, ähm, oder es, es, es wird gar nicht so häufig der Gedanke vermittelt, dass jeder theoretisch selbstbewusst sein kann Beziehungsweise Selbstbewusstsein erlernen oder antrainieren kann. Selbstbewusstsein ist so ein bisschen so ein Ding, was so, so wie Disziplin, ne, also so dieses hat man oder hat man nicht, ähm, so wird es einem zumindest suggeriert, oder ist man oder ist man eben nicht. Aber ich sehe das persönlich anders. Ich glaube, dass Selbstbewusstsein genauso wie Disziplin Sachen sind, die jeder lernen kann manche haben es einfach von Haus aus schon gelernt, natürlich unbewusst, einfach weil sie es von ihren Eltern übernommen haben, haben sie schon die richtigen Dinge gelernt oder haben vielleicht schon die richtigen Dinge vermittelt bekommen und andere haben das halt nicht, die haben, das, haben halt nicht diesen Vorteil, aber theoretisch kann es jeder lernen. Also ich sehe das so als... Ähm, es ist wie ein Muskel, den man hat. Und genauso wie man ähm, einen Muskel trainiert, so wie man es halt beim Sport macht, genauso kann man auch gewisse Dinge lernen. Und da zähle ich halt Disziplin dazu und da zähle ich auch Selbstbewusstsein dazu. Das ist halt einfach eine Sache, die daraus erfolgt, dass man über einen langen Zeitraum die richtigen... Dinge beziehungsweise Gewohnheiten tun. Ich finde das auch generell voller spannende Thema, weil bei Selbstbewusstsein merke ich immer ganz oft, dass wenn dieser Welt, wo man auf Social Media Menschen sieht und ich folge ja auch vielen Leuten auf Social Media und wenn ich diese Leute dann teilweise in echt treffe, dann sind die ist es für mich auch Ganz anders. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn man mich trifft, dass es das auch für viele ist, dass sie sagen, oh, ich habe sie mir vielleicht ganz anders vorgestellt, äh, dass man so ein bestimmtes Bild hat und dann habe ich äh, schon den einen oder anderen getroffen von Social Media und war ganz überrascht, wie schüchtern die Person auf einmal ist, was ich gar nicht so über Social Media erwartet hatte. Also das ist echt ganz witzig, wie man über Social Media auch schon so ein bestimmtes Bild von einer Person hat und wie anders es halt in der, in der Realität sein kann. Wobei ich selber da auch sagen muss, ich bin selber auch jemand, der in der Realität, sage ich mal so, nicht so extrem vorprescht, weil ich das immer nicht so einschätzen kann. Ich bin nämlich so eher so ein bisschen so ein Beobachtertyp. Und äh, wenn irgendwie ich jemanden oder wenn ich in einer Gruppe neu bin oder so dann beobachte ich erst immer so ein bisschen wer da mit wem gut befreundet ist und ob es da irgendwo Streit gibt oder so also vielleicht kennt ihr das ja ne dass ich bin erstmal so ein Beobachter und dann wenn ich so das Gefühl habe ah okay jetzt habe ich so verstanden wer hier <lacht> quasi mit wem sich gut versteht dann werde ich auch mit dem Ganzen immer mehr warm und ähm, immer ja, offener allen gegenüber die einen deuten das vielleicht als introvertiert oder vielleicht auch sogar als Arroganz. Ähm, gut, ja. Also was? Also ich finde es auch ein bisschen schwierig zu sagen, was bedeutet Selbstbewusstsein. Und es schwankt halt auch. Also ich glaube nicht, dass man einmal selbstbewusst ist und es dann für immer ist. Weil wenn ich mich zum Beispiel so ein bisschen an meine Kindheit zurückerinnere, ähm, war ich da zwischendurch schon sehr selbstbewusst. Also ich habe mich für viele Dinge einfach nicht geschämt. Mir war das dann... Ich ich hätte einfach in der Stadt rumtanzen können und es wäre mir scheißegal gewesen, was irgendwer von mir gedacht hätte. Das ist dann vielleicht später, wenn man oft genug von anderen Leuten eingeredet bekommt, dass die Meinung, was man über einen denkt, irgendwie wichtig wäre, dann wird man ein bisschen ähm, weniger selbstbewusst. Und dann würde man solche Sachen nicht mehr tun, weil einem die Meinung, was andere über einen denken, da auch irgendwie äh, vielleicht wichtiger ist, als dass man einfach sein Ding macht. Die Frage des Ganzen, die mir da ja gestellt wurde, war einfach, dass man sich selbst so liebt, wie man ist, selbst so akzeptiert. Das ist ja so ein bisschen eine Form von Selbstbewusstsein. Dass man diese Selbstliebe dann nach außen strahlt. Weil ich sage das ja auch ganz oft, dass man im Prinzip nicht wirklich im Außen geliebt werden kann, wenn man es nicht schon im Innen tut. Und es geht so ein bisschen darum, wie fängt man das an, dass man im Inneren selbstbewusst wird, beziehungsweise sich selbst liebt, sage ich mal so, und dass man nicht erhofft, oh erst muss mich jemand im Außen lieben, damit ich es auch kann, weil das ist ja etwas, was einfach nicht funktioniert. Also diese Rechnung geht nicht auf, ähm, dass wir, dass irgendwie im Außen wir irgendwas suchen, äh, was uns das Gefühl gibt, dass wir es sind. Also keine Ahnung, irgendwelche großen Ziele, Geld, ein Partner etc., also dass wir irgendwas im Außen erreichen, in der Hoffnung, dass wir in, wenn wir uns halt eigentlich nicht selber lieben, dass wir dann irgendwie dadurch diese Wunde heilen. Äh, kann ja, kann vorübergehend vielleicht klappen, aber wirklich langfristig ist es das Beste. Also man kann ja seine Ziele trotzdem erreichen, aber das Beste ist es auf jeden Fall, im Inneren äh, oder Heilungsarbeit zu leisten, in dem Sinne, dass man sich wirklich auch bewusst damit beschäftigt, dass man sich selber liebt, ob man diese ganzen Ziele nun hat oder nicht oder ob man das äh, so aussieht oder nicht oder der und der ist oder nicht, sondern dass man sich einfach als den Menschen annimmt, der man zu dem Zeitpunkt ist. Also wie ich ja schon bereits gesagt habe, ist das Gegenteil von Selbstbewusstsein ist ja eine Form von Unsicherheit und gleichzeitig auch Unsicherheit ist ja wiederum, dass man ja, seinen Selbstwert nicht erkennt, vielleicht nur das schlechter an sich selber sieht und das ist auch einfach eine Form von schlechten Gewohnheiten. Also wenn man es sich zur Gewohnheit gemacht hat, sich immer mit besseren Leuten zu vergleichen, dann sieht man halt immer seine eigenen Fehler. Und wenn man das einfach ziemlich oft macht, dann gibt es ziemlich viele Rechnungen, wo man einfach selber sehr schlecht abschneidet. Und dann, wenn man das irgendwie jeden Tag unbewusst macht und immer sagt, ach guck mal, der der hat jetzt ein cooleres Outfit und, und die, die kann total gut vor anderen Leuten sprechen und der äh, hat ein großes Haus und das, das ist halt einfach, ein, eine, die Gewohnheit dabei ist es, sich immer mit Leuten zu vergleichen, denen es besser geht. Und da, wo es einem selber besser geht, das einfach auszublenden. Das heißt, es ist noch nicht mal eine objektive Betrachtung der Dinge, sondern das ist einfach, das Gehirn schaltet einfach alle Vergleiche, wo man schlecht abschneidet, in den Vordergrund und alle, wo man gut abschneiden würde, werden einfach ausgeblendet. Und das ist einfach nicht die wahre Abbildung der Realität. Und trotzdem wird es aber als die eigene Realität angenommen und darauf, auf dieser Rechnung, die eigentlich überhaupt nicht ja, fair ist und nicht real ist, wird dann auf einmal das Selbstwert gestützt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich einfach mal bewusst macht, ey, was macht mein Gehirn da? Und das ist auch dieser Punkt, warum viele Leute zum Beispiel sagen, ähm, warum der Fokus so wichtig ist, worauf man sich fokussiert. Fokussierst du dich auf die schlechten Dinge in dieser Welt oder fokussierst du dich auf die guten? Denn da, wo du deinen Fokus hinsetzt, entscheidet sich, ob das deine Realität wird oder nicht. Ich habe mal irgendwo, in irgendeinem Video habe ich das mal gehört, da äh, meinte jemand, du musst dir vorstellen, das, ist, das ganze Leben ist quasi wie so ein riesiger Raum, der dunkel ist und du hast eine Taschenlampe. Und es gibt alles in diesem Raum. Und du kannst selber entscheiden, in welche Ecke du deine Taschenlampe leuchtest. Guckst du mit deiner Taschenlampe in die Ecke, wo es einfach wundervoll ist, wo es etwas Tolles steht oder guckst du lieber in die andere Ecke stattdessen? Oder guckst du lieber in die andere Ecke, wo äh, ganz und gar nichts schönes steht und eigentlich nur alles schlechte geballt dieses Raums irgendwie gesammelt ist, so die Rumpelecke, ne? Und jeder kann selber entscheiden, wohin er seinen Fokus legen möchte. Es klingt jetzt für einen vielleicht so, dass er sagt, ja, okay, man kann sich einfach die Welt schön reden, sage ich mal so, aber genauso kann man sich eine Welt halt auch schlecht reden. <lacht> Könnte man genauso argumentieren. Also es geht wirklich darum, es, es gibt all diese Dinge, aber wer sagt, dass wenn du auf das Schlechte in dieser Welt guckst oder das Schlechte auf dich selbst guckst, dass das die einzige Realität ist. Es gibt einfach ganz, ganz viele Realitäten ähm, und wir können darauf Einfluss nehmen, worauf wir unseren Fokus setzen, wie wir das Ganze erscheinen lassen. Und das Ding ist einfach, es bringt nichts. Also es, indem du deine eigenen Makel her, hervorhebst, indem du sie beachtest, macht, es, es bringt nichts in dem Sinne. Es, es sollte dir einfach nicht zu viel Zeit kosten, dich mit deinen eigenen Marken zu beschäftigen. Denn das Einzige, was da passiert ist in deinem Gehirn, ja, dass du einfach, die Vergleiche verlierst, dass dein Selbstwert runtergeht und du das wiederum ausstrahlst, diese Unsicherheit, dieses, ich bin nicht gut genug, dieses, ich reiche nicht, andere sind besser und wenn du das wieder ausstrahlst, dann kommen andere Menschen in deinen, ich sag mal so, in deine Umgebung, in dein Energiefeld, die nehmen einfach nur diese Information wahr, dass du, ja, dich selbst nicht magst, dass du nicht liebenswert bist und die übernehmen das einfach unbewusst, häufig, sehr, sehr häufig. Also es ist nicht, ich äh, ich meine, Lass mal ganz realistisch in die Welt draußen gucken. Da gibt es Menschen, da würden wir sagen, das ist so eine tolle Person, aber die sieht sich selber irgendwie so von einer ganz destruktiven Sicht, sodass sie sich gar nicht traut, eigentlich zu zeigen, wer sie ist und ähm, gar nicht entfaltet. Und automatisch kann man diese Person, sieht man sie in den gleichen Augen, wie die Person sich selber sieht. Und dann gibt es da Menschen, die nicht eigentlich das alles haben, was man sich selbst als Ziel gesetzt hat oder was man gerne hätte und trotzdem haben die so einen starken Charakter, so ein Selbstbewusstsein, die strahlen das so nach außen, dass es einen mitreißt und dass diese Menschen einen einfach faszinieren. Das heißt, es ist eigentlich andersrum. Es ist nicht so, oh diese Person hat alles und deswegen ist sie selbstbewusst, sondern diese Person ist erst selbstbewusst und damit stellt sich alles andere in den Schatten. Vielleicht kriegt diese Person auch die anderen Sachen dadurch, das kann auch sein, aber erst das Selbstbewusstsein, also erst das Innere und dann das Äußere. So, genau, also jetzt mal ein paar Tipps, die hoffentlich dabei helfen, sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Wir müssen einfach, das war jetzt eine wichtige Grundlage zu wissen, hey, äh, ich, bin, ich finde mich selber doof, das ist aber gar nicht die wirkliche Realität, das ist einfach nur meine Annahme, wie die Realität angeblich ist. Und das ist einfach mein Problem, dass ich mich die ganze Zeit mit Besseren vergleiche beziehungsweise einfach eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit, dass ich mich ständig mit Besseren vergleiche und dass ich einfach ausblende, wie viele Menschen vielleicht bei dieser Rechnung schlechter abschneiden würden, bei vielen Dingen. Oder dass es vielleicht, dass ich mich mit Menschen nur in bestimmten Punkten vergleiche und die anderen Bereiche bei diesen Menschen einfach ausblende. Das ist einfach keine realistische Abbildung der Realität. Das war doppelt gemoppelt. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich nicht die Wahrheit, sondern einfach nur das, was ich meine, dass es die Wahrheit ist und mir selber einrede. Wir müssen also erstmal diese schlechte Angewohnheit loswerden, diese Dinge nicht mehr selbst zu uns zu sagen. Das können wir, wie gesagt, nur über klares Bewusstwerden. Hey, was passiert da eigentlich? Sich selber beobachten, seine Gedanken selbst mal beobachten. Was passiert da eigentlich? Und wenn man merkt, das ist ein zerstörerischer Gedanke, dann greift man aktiv ein und lässt diesen Gedanken nicht mehr zu. Man sollte dann gleichzeitig auch nochmal so ein bisschen seine Umgebung beobachten. Was macht einen eigentlich so unselbstbewusst? Was gibt einem eigentlich da so dieses Gefühl, dass man immer irgendwie nicht genug ist? Woran liegt das? Sind das vielleicht irgendwie Menschen in unserem Umfeld, die uns ständig das Gefühl geben, nicht genug zu sein. Ich meine damit jetzt nicht, dass der Partner einem die ganze Zeit sagen muss, oh, du bist die Beste, du bist die Tollste. Das ist vielleicht auch nicht gerade die gesündeste Form, dass unser Selbstverhältnis davon abhängt. Aber ähm, kann es vielleicht schon sein, dass es einfach Menschen um uns herum gibt, die uns immer ein schlechtes Gefühl geben. Und das muss nicht mal nur im echten Leben sein, das kann ja natürlich auch online sein. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass gerade in diesem Zeitalter von Social Media, gerade in dem Zeitalter von Instagram, von äh, perfekten Bildern, einfach ja, sehr viele Mädels ganz besonders komplexe haben, nicht zu, zufrieden mit sich sind und ähm, ja, sich immer mit diesem vermeintlich perfekten Leben, was einfach auf Instagram abgebildet wird, ähm, vergleichen die das nicht mehr trennen können. Also ich meine, früher waren es die Zeitschriften, aber dann waren es halt nur ein paar Stars und alle um einen herum waren dann irgendwie normal. Jetzt inszenieren sich halt alle auf Instagram und häufig werden, es werden halt nur die schönen Seiten gezeigt. Das müssen wir einfach mal bitte alle in unseren Kopf bekommen. Also ich denke mal, viele von uns haben es auch schon verstanden, aber es werden in den allermeisten Fällen nur die guten Sachen auf Social Media gezeigt. Und das hat einfach den Grund, dass wenn es wenn sie die schlechten Seiten zeigen, sich angreifbar machen. Und zwar entweder, weil die Leute vielleicht was Komisches denken und sie das nicht ertragen wollen, oder auch, weil man wirklich angegriffen wird. Und dadurch wird die Realität automatisch verzerrt. Denn es gibt nicht viele Menschen, die so selbstbewusst sind, dass sie wirklich die Realität auf zum Beispiel Instagram zeigen. Das gibt es einfach nicht viel. Und dann gibt es auch manche, die es halt einfach nicht wollen. Es ist einfach eine verzerrte Realität. Das müssen wir einfach mal wirklich verstehen. Und es ist ja auch eine ästhetische Plattform und ähm, ich pe persönlich mag es ja auch gerne, schöne Bilder zu posten. Aber mir ist auch gleichzeitig wichtig, dass man weiß, hey, das sind Bilder, die ich gerne mache, die ich schön finde, aber das bin halt nicht auch nicht den ganzen Tag ich. Das ist ein Teil von mir, aber es ist halt auch nicht der ganze Tag, dass ich äh, so aussehe oder sonst was. Ähm, und irgendwie nur happy life. Das muss man einfach wissen, deswegen spreche ich ja hier mit euch darüber, aber wichtig ist, dass wir uns das allen bewusst werden. Denn ich glaube, es bringt gar nicht so viel, wenn jetzt ich auf Instagram meinen kompletten Content verändern würde, nach dem Motto, so das ist jetzt die Realität, weil ich glaube, die Realität wird immer verzerrt online, egal wie sehr man sich bemüht. Und es wird dann die nächste Person geben, die dann immer noch ihren perfekten Inhalt zeigt und dann gehen wir weiter und vergleichen uns an der Person. Das heißt also, wir müssen bei uns anfangen. Es bringt nicht, dass alle im Außen auf einmal versuchen, es uns recht zu machen, sondern wir müssen bei uns anfangen, dass wir uns den ganzen, ganzen wirren Zeug eigentlich mal bewusst werden und das Ganze auch wirklich mal klar betrachten und wie es wirklich ist. Nachdem wir uns dann bewusst geworden sind, dass wir überhaupt zerstörerische Gedanken haben, dass wir schlechte Gewohnheiten haben, wer in unserem Umfeld eigentlich daran schuld ist. Also ich kann wirklich empfehlen, dass man auf Social-Media-Kanälen mehr Dinge konsumiert, die einem ein gutes Gefühl geben und weniger Dinge, die einem ein schlechtes Gefühl geben. Also am besten einfach mal euch die ganze Zeit immer selber beobachten. So, ich konsumiere gerade, keine Ahnung, diesen Kanal, wie geht es mir danach? ich schaue gerade diese Serie, ich äh, lese gerade dieses Buch, wie fühle ich mich danach? Ich gehe gerade spazieren. Sich die ganze Zeit mal fragen, wie fühle ich mich? Habe ich vielleicht ein bedrückendes Gefühl in meinem Bauch oder habe ich irgendwie ein befreiendes Gefühl? Wie fühlt es sich an, diese Musik zu hören? Wie fühlt es sich an, einfach auf dem Rasen zu liegen? Und wie fühlt es also sich wirklich mal versuchen, wieder diese deutlichen Zeichen des Körpers bewusst wahrzunehmen, weil dann kann man relativ schnell reagieren, ah, okay, hier ist etwas, was mir ein schlechtes Gefühl gibt. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe das schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, ich selber kann mit Nachrichten nicht so umgehen. Ich merke einfach, dass das für mich auch eine, verzerrte, eine Verzerrung der Wirklichkeit ist, mit der ich nicht umgehen kann. Und deswegen konsumiere ich einfach wenig Nachrichten. Ich kriege ja trotzdem alles ganz Wichtige, kriege ich ja sowieso mit. Es geht ja einfach nicht immer alles an einem vorbei. Aber ähm, ich kann mir zum Beispiel nicht die ganze Zeit... Äh, schlechte Nachrichten anschauen, weil mich das runterzieht und das einfach generell traurig macht. Und ähm, ich dann einfach meinen Fokus auf schlechte Dinge lege und das überträgt sich ja auf meine ganze Person. Also versuche ich einfach, dieses Schlechte nicht zu sehr Teil meines Lebens werden zu lassen. Es ist ja trotzdem da, aber nicht zu sehr, so zu viel Platz in dem ganzen Raum einnehmen zu lassen. Und versuche mich eher auf die guten Dinge zu fokussieren. Und ähm, mir die Zeit für Dinge zu nehmen, die mir gut tun. Also ich, mir, ich bin mir auch bewusst, dass Gewohnheiten, also Gewohnheiten ist so ein wichtiges Thema. Gewohnheiten sind das, was uns einfach im ganzen Leben leitet. Hast du gute Gewohnheiten, kommst du an einen guten Punkt deines Lebens. Ist einfach so, du erreichst deine Ziele etc. Hast du schlechte Gewohnheiten, dann kommst du an die nicht so schönen Orte des Lebens vermutlich. Also die Gewohnheiten bestimmen alles, dieses, was wir kontinuierlich jeden Tag tun. Und wie groß ist deine Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen, zu gucken, wo willst du hin? Und wenn dein Ziel ist, ich will selbstbewusst sein, selbstbewusst sein ich will mich selbst lieben und ich will das von innen ausstrahlen nach außen, dann musst du dir Gewohnheiten aneignen, die genau das fördern. Und das ist, wie gesagt, Dinge zu konsumieren, die dich nicht runterziehen, dich mit guten Dingen beschäftigen, dir selber auch Gutes tun, dich selber wertschätzen. Du musst verstehen, dass dieser Körper, den du hast, also ich sehe ja Körper, Geist und Seele, das bist alles du. Und du entscheidest, was du konsumierst, sei es Nahrung, sei es Information. Und wenn du diese ganzen Dinge konsumierst, die dir nicht gut tun, dann bestrafst du ja quasi dich selbst. Und das ist ja eine Form von nicht Wertschätzen der eigenen Person. Versteht mal, was ich meine? Also alles, was du tust, was dir eigentlich schadet, ist quasi eine Nichtwertschätzung von dir selbst. Und das wiederum sagt, gibt dir un unbewusst das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das heißt, tu wirklich Dinge, die dich selbst wertschätzen. Tu Dinge, die dir gut tun, die dir ein gutes Gefühl geben. Und da gibt es ja unglaublich viele Dinge, die wir tun können. Wir können einfach zum Friseur gehen und uns die Haare schön machen. Wir können einfach generell Dinge tun, dass wir uns persönlich gut fühlen. Das ist äußerlich. Und dann können wir Dinge tun, die uns innerlich gut tun. Vielleicht Bücher lesen, rausgehen, Sport machen, äh, mit Freunden treffen, die uns ein gutes Gefühl gehen, geben, tolle Musik hören, ähm, nur noch äh, Social-Media-Kanäle konsumieren, die uns ein gutes Gefühl geben. Sich auch mal ähm, etwas gönnen, schöne neue Klamotten auch mal gönnen. Und, ähm, oder aufräumen, ausmisten, das ist alles eine Form von Wertschätzung. Das sind alles Dinge, die tust du, weil du dich selber besser fühlen möchtest und weil du möchtest, dass dein Geist und dein Körper sich wohlfühlen. Wenn du Sport machst, wenn du dich gesund ernährst, dein, dein Körper mit Nährstoffen fütterst, das ist alles eine Form von Wertschätzung deiner eigenen Person. Und jedes Mal, ähm, wenn du zum Beispiel dann, sag ich mal so, ne, den McDonalds-Burger in dich reinhaust, also jetzt an die, nicht diejenigen, die es einmal im Jahr machen oder so, aber die, die das regelmäßig machen, passiert dir eins in deinem Kopf. Du sagst dir zum Beispiel selber, ich möchte mich gesund ernähren. Und dann gehst du zu McDonald's oder und dann gehst du zu einer Fastfood-Kette und haust dir den nächsten Burger rein. Dann schmeckt das ja natürlich erstmal ganz gut, ja, okay. Aber im nächsten Step denkst du dir erstmal, okay, ich bin so ein Versager, weil ich nicht durchhalten konnte. Im nächsten Step denkst du dir auch, oh Gott, eigentlich oder der Körper denkt sich, mir geht's nicht gut, was hast du mir da eigentlich für einen Quatsch gegeben? Auch wenn er vorher danach geschrien hat, aber eigentlich geht es ihm nicht wirklich gut und er kann das ganze Zeug ja auch nicht verarbeiten, das ist der keine richtigen Nährstoffe. Egal. Auf jeden Fall bildet sich unterbewusst in deinem, deinem Körper oder in deinem Kopf die Aussage eigentlich, dass du es versagt hast, dass du deine eigenen Ziele nicht erreicht hast und dass du es ja, dass du nach dem Motto, ich bin ein Versager und das ist schon so selbstzerstörerisch, schon so destruktiv, das zieht wieder deinen Selbstwert runter. Das heißt, versuch vielleicht kleine Dinge, die kleinen Ziele zu setzen und diese auch wirklich durchzuziehen. Und mal, also man muss sich mal bewusst werden, dass wenn man diese gegen seine eigenen Ziele fährt, dass das ein Schritt gegen das eigene Selbstbewusstsein ist, weil man dann anfängt an sich selbst zu zweifeln. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man versucht, diese Dinge wirklich zu verfolgen, die einem wichtig sind. Und Gesundheit ist einfach so ein Thema, es sollte uns allen wichtig sein. Also ne, das ist so der, einfach der wichtigste Pfeiler, an dem es eigentlich nicht so viel zu diskutieren gibt, ob das jetzt ein Ziel sein sollte oder nicht. Materielle Ziele können wir diskutieren, etc. Und was man alles machen sollte, können wir alles darüber diskutieren. Aber ich denke, Gesundheit ist schon ein allgemeines Thema. Ja, dass man einfach die Gesundheit nicht erst selbstverständlich nimmt, wenn es zu spät ist, sondern sich vorher einfach schon mal bewusst wird. Aber das sage ich ja sowieso äh, regelmäßig. Also versuch keine Dinge zu machen, die dein eigenes Selbstwert zerstören. Was meinst du, wie motiviert du bist, wenn du ein Ziel, was du hast, irgendein großes Ziel, jeden Tag verfolgst und äh, immer mehr. Und dann werden natürlich auch die Menschen um dich herum kommen und sagen, Boah, die werden dich wahrscheinlich so weil die das nicht ertragen, dass du auf einmal deine Ziele verfolgst und irgendwie ganz happy bist, werden die dir sagen, ja, aber ist das denn wirklich so? Und ähm, ist das denn wirklich so gesund? Oder meinst du, das ist das Richtige? Du bist ja voller Spießer geworden oder dies und das. Könnten bringen die vielleicht solche Kommentare und versuchen, dich beim Erreichen deiner Ziele ins Wanken zu bringen, aber nicht weil du was falsch machst, sondern weil sie zu faul sind, ihre eigenen Ziele zu erreichen und weil du quasi der Spiegel für sie bist, dass man seine Ziele erreichen kann und sie das selber nicht so ertragen können wollen, sage ich mal so. Aber darum geht es nicht, es geht in dem wirklich in dem Punkt geht da musst du an dich selber denken. Es geht um deinen Selbstwert, es geht um deine Person, um deine Gesundheit, dass du dich gut fühlst, dass du dich selber liebst, in deinem Körper wohlfühlst, deinen Körper so schätzt, wie er ist und gleichzeitig daran arbeitest. Und ich glaube, genau das ist die Kombination. Weil es wird häufig immer gesagt, ja, lieb dich so, wie du bist. Das stimmt. Mir hat persönlich nur immer so ein bisschen der Aspekt gefehlt, dass man auch daran arbeitet, gleichzeitig von dem, was man noch träumt. Als Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel nach meiner Schwangerschaft ähm, einen, ja, etwas zerstörten Bauch, würde ich mal behaupten. Ich habe so zwei Brüche an meinem Bauch und ähm, die werden jetzt auch erstmal bleiben, weil das jetzt irgendwie, also eigentlich wurde mir eine Operation empfohlen, aber diese wurde mir erst empfohlen, wenn die Kinderplanung abgeschlossen ist und deswegen werde ich das genauso machen. Ich werde dann erst, wenn die Kinderplanung abgeschlossen ist, das Ganze, ja, operativ behandeln, die zwei kleinen Brüche sozusagen, und ja, dementsprechend habe ich so zwei kleine Bollen auf dem Bauch und die sind jetzt nicht gerade ästhetisch schön. Aber, ich mein Gott, die sind jetzt halt gerade da und es ist nicht der Teil meines Körpers, den ich am meisten liebe. Aber ich bin ja trotzdem froh. Also ich denke mir trotzdem, boah krass, was dieser Bauch und dieser Körper natürlich, was der geleistet hat, dieses einfach einen Menschen auf die Welt zu bringen. Und ähm, während meiner Schwangerschaft war ich noch so, oh Gott, wie werde ich denn noch aussehen, habe da noch krass an, an sowas gedacht, mittlerweile bin ich da einfach echt entspannt geworden, muss auch sagen, wow, Wahnsinn, wie sich der Körper alleine durch, ähm, ja, wenn man ihn gut behandelt, schon zurückentwickelt, also ich, hab, ich würde behaupten, ich hätte niemals gedacht, dass sich der Körper oder auch die Haut oder auch Narben so extrem zurückentwickeln können, Ähm wie ich es jetzt an meinem eigenen Körper erlebt habe. Trotzdem, wie gesagt, ist mein Bauch nicht ansatzweise so, wie er einmal war und äh, könnte etwas sein, wo andere Leute sich verrückt machen würden und dann denken würden, oh Gott, ich habe so einen hässlichen Bauch und erst wenn der Bauch operiert ist und so und so, dann bin ich wieder glücklich und mich die ganze Zeit dran verrückt machen. Das mache ich aber nicht. Das habe hab ich mir ganz schnell abgelegt, ähm, natürlich habe ich mich am Anfang noch daran gewöhnen müssen, habe mich auch so ein bisschen geschämt vor Philipp und solche Sachen, habe ihn versteckt. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich weiß, dieser Bauch wird irgendwann weg sein. Wenn ich mich bis dahin jetzt jeden Tag darüber aufregen würde, dass er so aussieht, wie er aussieht, was ist das für eine Zeitverschwendung? Ich meine, ich kann ihn gut verstecken. Und mehr ringe ich mich jetzt auch nicht darüber auf. Er hat was Unfassbares vollbracht und ich bin eine kleine, zierliche Person. Ich habe ein großes Kind auf diese Welt gebracht. Das sind dann halt nun mal die Folgen. Und bei mir ist es der Bauch, beim nächsten ist es irgendwie was anderes. Der Nächste hat Probleme mit seinen Haaren, hat sonst irgendwas. Dinge, wo ich Glück gehabt habe. Und genau so sachlich versuche ich das auch zu betrachten. Und versuche einfach zu sagen, ich werde nicht meine Zeit damit verschwenden, mich darüber aufzuregen. Ich weiß genau, irgendwann wird es schön sein und dann werde ich mich darüber freuen, aber ich werde trotzdem nicht jetzt die ganze Zeit da sitzen und deswegen frustriert sein. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine. Ich nehme das so an, wie es ist, den aktuellen Zeitpunkt. Ich bin dankbar, dass ich gesund ja trotzdem bin sozusagen, dass das, das ich sag mal so, dann doch irgendwie auch das kleinste Übel ist, weil ich hätte ja auch alles anders laufen können. Ne? Also es kann ja noch schlimmer laufen, man kann sich da ja sonst was ausmalen. Und ich bin froh, dass es dann in dem Sinne doch in Anführungszeichen nur das ist. Und ich weiß aber trotzdem, irgendwann wird es anders sein. Und dann, dann werde ich mich super darüber freuen. Ich freue mich auch darauf, aber ich versuche nicht nur noch diesem Moment entgegenzufiebern, denn damit verpasse ich die ganze Zeit den aktuellen Moment, die aktuelle Zeit. Und irgendwann... Ja, ist es, ist diese ganzen, sind diese Jahre vorbei und dann denke ich, oh, jetzt habe ich den neuen Bauch, jetzt alles gut. Und wenn ich aber so denke, dann hänge ich die ganze Zeit nur in der Zukunft und nehm, über, lebe überhaupt nicht in dem Moment. Und der aktuelle Moment ist jetzt. Gut, der Bauch ist jetzt nicht perfekt, aber es sind so viele andere Dinge, die perfekt sind. Und genauso müssen wir das sehen. Wir schauen einfach, was finden wir gut an uns, was gefällt uns, worüber freuen wir uns. Und an diesen Dingen erfreuen wir uns in diesem Moment. Und ähm, wir wissen aber auch, die anderen Bereiche, die werden besser werden, die werden gut werden. Äh, wir werden ein bisschen daran arbeiten, aber wir werden ihnen nicht die Möglichkeit geben, uns zu zerstören, uns kaputt zu machen. Das ist so ein bisschen die Message. Also ich glaube, wenn wir, dass wir so ein gesundes Denken bekommen, ist so, so wichtig. Für unser Selbstwert generell. Das hängt ja irgendwie auch alles zusammen. Ne? Also Huhn und Ei und solche Sachen. Was war zuerst, etc. Aber ein, ein gesundes Mindset ist einfach Grundbasis des Ganzen. Und was man dann noch machen kann, das ist so ein Tipp, den habe ich mal von einem Persönlichkeitstrainer in einem Seminar bekommen und die fand ich sehr interessant. Der meinte, geh doch mal jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie gut du bist. Sag dir selber, wie saukool du bist, was du an ihm magst, was du liebst und so weiter. Am Anfang wirst du denken, was passiert hier für ein Scheiß, aber mit der Zeit wirst du merken, was das einfach für positive Effekte hat. Das ist so eine einfache Sache, dass man denkt, okay, ja, pff, ja könnte sein und man zieht es aber eigentlich trotzdem nicht durch. Äh, man macht es dann trotzdem nicht, weil man sich so denkt, ja, pff, könnte sein, aber eigentlich kann ich es mir auch nicht so richtig vorstellen und irgendwie habe ich eigentlich auch keinen Bock. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt was ändern. Aber das ist so eine Sache, die müssen wir eigentlich theoretisch wirklich mal durchziehen. Das müssen wir wirklich mal durchziehen, weil das sind so Kleinigkeiten, die dann aber auf einmal dynamisch sind. Das ist genauso wie jemand, der jeden Morgen eine halbe Stunde Sport macht. Wir sagen, ah, ja, pf, ja, so einfach. Und dann sehen wir den aber ein paar Jahre später, dann sieht er unglaublich fit aus. Wir denken so, was hast du denn gemacht? Ja, jeden Morgen diese halbe Stunde Sport. Und das über den langen Zeitraum, diese Kontinuität, die ist das, was entscheidend ist. Und nicht ein bestimmter Trainingsplan, bestimmte Übungen oder sonst was. Klar, die können das Ganze noch ein bisschen effektiver gestalten, ein bisschen weniger. Aber entscheidend ist es, wie wir es durchziehen und welche Gewohnheiten wir haben. Und wenn dazu gehört, dass wir uns täglich vor den Spiegel stellen und uns selber sagen, ich bin eine geile Sau, das und das liebe ich, das finde ich Hammer, das finde ich toll, danke, dass es mir gut geht, danke, dass ich hier stehen kann, dass ich gesund bin, dass ich zwei Arme habe, die in die Hände klatschen, und dann fängt man an zu tanzen, macht sich gute Musik an, lächelt mal. Leute, geht mal mit so einem richtigen Lächeln in die Welt, ey. Ihr werdet euch wundern, wie die Welt auf euch reagiert. Die Leute, die sind so verwirrt, aber das ist ja auch das ist sehr ja cool, das ist auch witzig. Und äh, wie schön ist es einfach, dieser einfach so dieser Strahlebär zu sein, der so durch die Welt geht und einfach sagt, Ihr seid alle negativ, aber ich sehe das ganze hier positiv. Ich sehe das Ganze cool und ich sag euch, die Leute werden sich anhängen an euch. Die Menschen lieben positive Menschen. Die Menschen wollen mit euch befreundet sein. Die Menschen wollen bei euch sein. Die wollen sich von eurer Positivität ernähren, was natürlich wiederum Gefahren birgt. Aber wirklich, ihr könnt, ihr zieht die Menschen automatisch in eurem Bann, wenn ihr positiv seid. Und deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Versucht das einfach mal zu sein. Das, das ist übrigens genau so eine Sache wie... Selbstbewusstsein lernen und Disziplinen lernen, und zwar positiv sein, ist genau das Gleiche. Versucht einfach mal anzufangen, in allem etwas Positivem zu sehen. Und das sind einfach so ein paar Eigenschaften, versucht sie euch anzueignen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist, glaube ich, immer super gut, es ist mal mehr, es ist mal weniger. Ich habe das selber auch, dass ich Phasen habe, wo ich echt merke, dass mein Selbstwert angeknackt ist, dass mein Ego angeknackt ist. Und ähm, das schleicht sich auch meistens so an ein, ein, dass ich das auf einmal denke, boah, das hat mich jetzt irgendwie vielleicht schon getroffen. An der Stelle denke ich vielleicht schon so, boah, irgendwie war ich jetzt irgendwie zu doof, da die Aufgabe so hinzubekommen, wie ich sie mir gewünscht hätte. es lief jetzt alles nicht so wie geplant. Das, aber das ist ganz normal. Und das, wie gesagt, der erste Schritt daraus ist immer, bewusst werden. Das Bewusstsein ist echt so, das A und O bei allem. Und dann sich einfach mal fragen, was will ich eigentlich, wer will ich sein und was muss ich dafür tun, um daran zu arbeiten. Und das sind Erfolgserlebnisse, die uns wiederum auch pushen und wiederum selbst weggeben. Tatsächlich bin ich jetzt bei dem Thema voll oft in voll viele andere Bereiche reingegangen, jedenfalls in meinem Kopf von meiner Sicht aus. Aber ich werde das einfach mal so stehen lassen. Ich hoffe, man kann das irgendwie einordnen. Ich finde es ganz spannend. Es ist wirklich so, wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass man halt eben selbstbewusst ist oder halt eben nicht ist, sondern wir müssen uns befreien und sagen, hey, jeder hat die Möglichkeit, selbstbewusst wer zu werden. Auch ich. Auch ich habe diese Möglichkeit. Das ist nicht toll, dass ich diese Möglichkeit habe, dass ich das erreichen kann, dass mich meine Genetik nicht dazu einschränkt, sondern ich das lernen kann. Klar, vielleicht fällt es mir ein bisschen schwerer, das zu lernen als anderen, aber ich kann es lernen. Und ich sage euch, fleißige Menschen sind viel erfolgreicher als talentierte Menschen. Fleiß zählt mehr als Talent. So Freunde, das ist jetzt auch mein Abschlusswort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt mir gerne auch bei Instagram, was ihr so davon haltet, was ihr denkt und äh, auch gerne neue Fragen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, bye bye. Thank <music> you.